0: Eine Stunde länger noch liegen zu bleiben und Zweifel auch einfach nochmal sich rumzudrehen und zu dösen, ist schon angenehm. Und das macht dann auch schon einen angenehmeren Morgen, sag ich mal.
1: Stefan Röwenig, 17, sportbegeistert, ein ganz normaler Teenager. Sein Gymnasium aber, das ist alles andere als normal. Aber dazu später. Erstmal zur Frage, warum überhaupt brauchen viele Jugendliche morgens so lang, um in die Gänge zu kommen? Alfred Wierter, Kinder- und Jugendarzt und Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.
0: Wir haben in der Pubertät eine
1: Zeitverschiebung in Richtung Spättyp. Sprich, der interne Taktgeber rutscht nach hinten, gewissermaßen. Jeder Mensch hat genetisch bedingt seine eigene innere Uhr. Sogenannte Frühtypen schlafen von sich aus früh ein und wachen früh auf. Normaltypen tun das etwas später und Spättypen finden besonders spät in den Schlaf und müssen morgens daher lange ausschlafen. Die Eulen unter den Menschen, wenn man so will. Warum aber tickt die innere Uhr der meisten Teenies eulenartiger? Die genauen Gründe kennt man nicht.
0: Es liegt natürlich nahe, dass auch hormonelle Einflüsse in der Pubertät hier eine Rolle
1: spielen. Jugendliche brauchen acht bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht. Unmöglich, wenn sie um 11, halb zwölf erst einschlafen und der Wecker sie um 6.30 Uhr aus dem Tiefschlaf reißt. Und wer müde im Unterricht sitzt, ist unkonzentriert, macht Fehler und leistet nicht das, was er eigentlich leisten könnte. Sprich, schneidet unnötig schlecht ab. Jungs betreffe das noch mehr als Mädchen, sagt Schlafmediziner wirter denn...
0: Die jungen Männer werden noch später müde und können dann auch noch später einschlafen als die jungen Frauen.
1: Chronischer Schlafmangel erhöht außerdem das Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen und Depressionen beispielsweise. Deshalb fordern Wirter und andere internationale Fachleute einen Teenie-freundlichen Unterrichtsbeginn. Ab 9 Uhr früher nicht. Und damit sind wir wieder bei Stefan Röwenich, dem ganz normalen 17-Jährigen und seinem außergewöhnlichen Gymnasium in Alsdorf bei Aachen. Stefan darf dort nämlich immer selbst bestimmen, Unterricht um 8 oder um 9.
0: Das ist ein sogenanntes Gleitzeitsystem, dass ich entscheiden kann, die erste Stunde, die ich ja selber arbeiten muss, mir zu sparen, um dafür aber in einer Freistunde diese Zeit aufzuholen.
1: Die Gleitzeit funktioniert deshalb, weil es an Stefan Röwenichs Schule jeden Tag sogenannte Selbstlernzeiten gibt. Da müssen sich die Schülerinnen und Schüler vorgegebenen Stoff eigenverantwortlich erarbeiten. Eine Lehrerin oder ein Lehrer unterstützt bei Bedarf. Dalton-Pädagogik heißt dieses Konzept. Oberstufenschüler dürfen die Selbstlernzeit in der ersten Stunde ausfallen lassen und erst um neun kommen. Den Stoff arbeiten sie meist in Freistunden nach, stopfen so also ohnehin bestehende Lücken im Stundenplan. Schulleiter Martin Wüller.
0: Unser Modell hat es ja geschafft, wir können teilweise später beginnen, ohne später fertig werden zu müssen. Und das war, glaube ich, das, was es so erfolgreich gemacht hat.
1: Frühaufsteher dürfen in Alsdorf übrigens jeden Tag freiwillig zur ersten Stunde kommen. So wird die Gleitzeit allen gerecht. Kinder- und Jugendarzt Alfred wirter
0: das ist aus meiner Sicht das ideale Modell.
1: Nur warum machen das dann so wenige Schulen? Rechtlich möglich wäre Unterricht ab neun auch in Baden-Württemberg. Er scheitert zum einen an der praktischen Umsetzung. Stichworte unpassende ÖPNV-Taktung und die Sorge, dass später Unterricht automatisch später Schulschluss und später Freizeit bedeutet. Zudem ist es für viele Schulen ohne Dalton-Pädagogik schwierig, flexible erste Stunden anzubieten. Und in einer Pandemie und angesichts von mehr als 160.000 zu integrierenden Kindern aus der Ukraine haben viele Schulleitungen gerade drängendere Probleme als den späten Unterrichtsbeginn. Zum anderen aber sieht die Politik offenkundig keinen Handlungsbedarf. Aus dem Kultusministerium in Stuttgart heißt es unter Bezugnahme auf ein Papier des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, generelle Aussagen, wonach Schülerinnen und Schüler in den ersten Unterrichtsstunden noch nicht aufnahmefähig seien, seien aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Zudem solle die Entscheidung über den Unterrichtsbeginn auch weiter den am Schulleben Beteiligten vor Ort anvertraut werden. Der Landtag berät übrigens gerade über ein Bürgerbegehren, das einen generellen Schulstart um neun verlangt. Ob von den Abgeordneten politischer Rückenwind für die Forderung kommt oder nicht, ist aber offen. In Schleswig-Holstein hingegen ist der politische Wille da. Die neue schwarz-grüne Landesregierung wird Schulen in Zukunft beraten, wie die ihren Unterricht später bzw. flexibler beginnen können, dem Schlafrhythmus der Jugendlichen zuliebe. So steht's im Koalitionsvertrag.
0: Das ist sehr zu begrüßen,
1: sagt Schlafmediziner Alfred Wierter.
0: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt schaut, dass Baden-Württemberg da nun wieder gegenargumentiert, was mir völlig unverständlich ist, auch mit undifferenzierten Zahlen, muss ich sagen, das wird noch ein komplizierter Weg.
1: Am Gymnasium Alsdorf zeigen erste wissenschaftliche Studien, der späte Unterrichtsstart schlägt sich zwar nicht in messbar besseren Noten nieder, aber die Schüler sind mit der Gleitzeit deutlich zufriedener als ohne. Und Stefan Röwenich, Der wird auch diese Woche wieder eigenverantwortlich entscheiden, wann er lange schläft und wann er welchen Lernstoff nacharbeitet.
0: Das fördert schon auf jeden Fall die Selbstständigkeit und lässt auch einen so ein bisschen wachsen. Ich würde das nicht missen wollen.